0: 高井宏明と
1: 。横川楓の
0: 。お金の話。こんにちは、経済コラムニストでユーチューバーの高井宏明です
1: 。こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家として活動しています、横川楓です
0: 。高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない。そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。さて12回目の配信、はい、早いもので2024年最初の配信になりまして、はい、改めて開け,けまし
1: たおめでとうございます開
0: けましてませんけどね
1: <笑>そうですね収録時点は12月半ばということで,であるあるですけれども、はい、
0: まあでも新年まで我々のポッドキャスト生き残りましたね
1: <笑>そうですねありがたいことで最近結構聞,聞いてますみたいな声を反
0: 応が、はい、あ,あ,ありますかお
1: 仕事の打ち合わせをするとなんかお仕事先の方がポッドキャスト聞いてますよみたいな言ってくださってありがとうございます
0: 嬉しいですね、はい、ちょっとじゃあ今年もってまだ今年ってあれなんだけど<笑> 2024年も<笑>、ねはいえー、知っておきたい他の知識
1: 広
0: 、はい、めていくために二人で頑張っていきたい、ね
1: はいはい、そうですね
0: あと一つご報告しておくと「ふるさと納税ちゃんとやりました
1: デビュー
0: <笑>お米と野菜を買いました」。マけにマッサージガンまで買いました。
1: たそれ以外のところです
0: ね。買<笑>うじゃないのかあれは。寄付
1: 。そうですね。
0: マッサージガンあのもんの本当何でもありますね
1: 。えイライラありますよね。なんか食べ物以外も結構いろんなものがあっ
0: て。トースターと
1: か。うんう謎の物体が並んで
0: いて、ね、<笑>いや未知のゾーンで結構なんだかんだで迷って1時間ぐらい見ちゃって
1: 。たくさんありますね。<笑>なんかお買い物してる感じですよね。あそう完全にそうで
0: すね。う,ん,うん。まあデビュはちゃんと約束通りしたんですが、はいえー、続けてやるかどうか。わかりませ
1: ん。あと本当確定申告をしっかりしていただいてそ,、ね、そこまでちゃんとやってどうだった
0: かというご報告をまたこの番組でしたいと思います<笑>、はい、ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金ですこの番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます
1: 今回は2024年知っておきたいお金の知識をテーマにお話ししていきます感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いしますお金の金は漢字話はカタカナです
0: それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートですラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話今日の話2024年知っておきたいお金の知識前回は今さら聞けない新ニーサについてお話しましたが今回は2024年知っておきたいお金の知識がテーマです
1: そうですねやっぱあの経済と金融の結構今まではほんとに投資とか、あのー、細かいまあなんていうんですかねお金の仕組みみたいなところをお話ししてきましたけど今日はどちらかというと経済のお話にテーマが寄ってるのかなと思います。センス
0: みたいななな話かな、はい、あの経済的なセンスで世の中見てみましょうか特に勘どころになるところいくつかあるんでその接点について、まあ、お勉強していきたいなと思います。
1: やっぱそういうところも生活に結構身近ですよねというところで今回は2024年は特に注目されるであろう経済キーワードをご紹介しながらそれぞれが個人の消費や家計にどのような影響を与えるのかを簡単に説明していきます
0: 。今回のキーワードは金利インフフレレとデ円円安円高これまあでも感覚的にねこんな感じですよっていうことを中心にお伝えしたいなと思います。ニュースではよく聞く言葉特にまあ今年はよく聞いたなという感じがするんですけどもまあよくわかんないっていう方もいるかもしれないのでポイントが、はいはい
1: 、まずは今日のポイントですお金を知ることは世界を知ることお金の流れを知ると世界経済の流れを知ることにつながりますではまずは金利についてちょっと高井さんに教えていただきたいなと思います、
0: はい、ちょっとね今更感もあるんですけど金利って何って言ったらお金の貸し借りするときに、まあ、ちょっとおまけがつくっていう仕組みですよね100万円借りたら返すときには1 0万円で返さなきゃいけないでまあこの 1% 余計につくところが金利で英語ではね金利はインタレストって言うんですけども語源はインタ間とエスト存在から来ており資金を仲介するという状況からこの言葉が生まれたって台本に書いてあるんですけど初めて知りました
1: 。<笑>インタレストな<笑>んだ、
0: ねそうなんだ
1: 他の,意味の方がなんか、ね、あれです、ねまあ、でもよく
0: ね金融業のこと金融仲介業とかって言ったりしますけど、うんうんうん、誰かと誰かの間でお金のやり取りをする時に間に入るのは例えば銀行とかね、うんえー、が入るんですけどそこで、まあ、手数料というか手待ちが発生しますよあるいはお金貸してくれる人が俺の金しばらく使うんだったらちょっとおまけつけて返してよというのがまあ金利ですね。これももすすごい、ね、古い古んですよね歴史は、うん、あの半村美宝店とかに
1: も、ね、
0: <笑>金利えー、お金借りたら二十パーセンせとか、四十パーセみたいなことがね書いてあったりするらしいんですよね。で金利ってじゃあ普段どんな影響があるのって言われると、これ実は我々ってずっと金利がない世界で暮らしてきましたよね。うんうん
1: 、
0: 銀行で金利つくっていう経験なくないですか？うん
1: 、なんか一円とか入ってなみたいな感じですよね。入ってで
0: イラってくるみたいな数字ですよね。いやそれいらんからみたいな。いいうぐらいのもう本当金利がない世界って90年代の後半まあ、うんうんうんうん、一番ひどくなってきたのは多分2000年代前半からなんで、うん、もう20年ぐらいやってるんですよね生まれてこの方金利なんて見たことないよみたいな人が結構多い、うんうん
1: 、なんか払う方だとそれこそ住宅ローンの時に気にされてる方がやっぱ一番多いんじゃないかなと思いますあとクレジットカードはいカードはでも結構あれですよねリボ払いとかの時には気にするけど、うんうんやっぱ銀あの住宅ローンの固定金利か変動金利かみたいなところで気にされるタイミングなのかなというのは
0: 日本人で日本でなの中だけで考えてると結構そういう借りる側の視点がすごく多くなるんですけど2023年に金利がすごく注目を集めたっていうのはアメリカの金利がすごく動いたからですよねアメリカの金利がほとんどゼロだったところからもう 5% とかもね一気に上げるみたいな。ちょっと歴史的にもちょっと稀なね、えーまあ、利上げっていうのが行われて、うんうん、いわゆる中央銀行がなんか金融政策で金融を動かしたっていう縁遠,遠い話のように聞こえて、うんうん、あれで普通に金銀行の金利も上がってるんですよね、うんうんうんうん。もちろん住宅ローンの金利も上がってるんで、うんうん、もろに金利がある世界にアメリカが戻ったんですよね。うんうんうん、金利ってじゃあ何であるんだっけって、うんうん、そもそもで考えると借りる側の立場になると分かりやすいと思うんですよね。うんうん、今住宅ローン組んでうち買いますかって考えたときに、うんうんうん、金利って高い方がいいか安い方がいいかどっちが嬉しいですか
1: 安い方がいいですよね
0: ですよね、はい、でほぼゼロだったから、はい、みんなもうなんか借り放題みたいな、うんうんうんうん、これ結構東京のマンションが値上がりしたのって、うんうんうん、この影響大きいですよねでようやく世の中のそのお金のね、まあ、流れを決めるのがこの金利っていう、うんうんまあ、ファクターなわけですよね金利が高いとみんながちょっとお金使うよりも貯めとこうか、うんうんうん、低いと今借りるチャンスなんちゃうのみたいな、うんうんうん、アクセルとブレーキみたいなね、うんうんえー、その動きが日本の場合はもうずっとアクセルべた踏みというか、うんうん、金利っていう障害がない状態で、ねうんうん、あとはお金これ返せるかなとかね、うんうんうん、これいるかなとかだけ考えたことったのに金利が高い低いっていうのを、うんうん、もしかしたら来年から考えなきゃいけないかなって。うんうんようやく日銀様がマイナス金利を解除してもしかしたら一気にプラスに持っていくかもみたいな話があるんでこれは特にねあの私が注目しているのは個人向け国債ですね個人向け国債って横川さん買ったことありますあ
1: りますよ実は。おっすごい,、はい、いつ買っです
0: ごい、はい<笑>へーすごいあのそれ
1: で言うと私実は個人向け国債さんのあの財務省さんのお仕事で個人向け国債のあれをさせていただいたことがありあ、はいは,いは,いはい、は
0: い。あじゃあご縁があるんですねはいそうなんですあの<笑>私ね記者としてずっと国債市場の取材をやっていて、うんうんうん、面白いなと思ったんですけど金利が上がってきて、うんうん、もらえる金利が 1% 超えると急に売れるんですようーん 1% 超えた途端に売り出すんですよね、うんうんうん、確かに2005年かなんかにね5とか、ねうんうんうん、5年もの国債がなっったたことあてバカ売れしたんですよね、うんうんうん、同じようなことが2024年に起きるのかなとかね、うんうん、えー、いうことが注目したいなと思っていて、うんうん、金利ってこの3 4 0年ずっと下がってきたんで、うんうん、世界的にも金利がある世界上がった世界でお金がどう動くか。うんうん、でここにねあの次のポイントが。絡んでくるんで、二、はい、つ絡めて私たちのその家計とかね資産運用にどんな影響があるかっていうのをちょっと考えたいなと思うんですけども、えー、続いてのポイントはインフレとデフレですね。はい、インフレ、デフレ。インフレ、デフレっていうのはここじゃあどんなもんかざっとご説明いただいてよろしいでしょう
1: か。はい、そうですね。私あのよく連載とかでもインフレ、デフレの説明させていただくことあるんですけれども。デフレっていうのがまず物価が下がってお金の価値が上がっている状態ということで例えばなんですけど1個100円だったリップが50円値下げされたとしたら100円玉1枚でリップが2本買えるというところでほか、まあ、にもたくさんのものが値下げされて、まあ、同じお金でたくさんものが買えるようになるというところ。うんいいじゃんはい、<笑>ただあのデメリットとしては物の値段がどんどん安くなると、まあ、みんなあのたくさんお金を使うようになって最初はそのお店に入ってくる利益も増えたりとか、うんまあ、働いてる人の給料も上がるとか、まあ、お金の周りがいいっていう状態になるんですけれどもやはり物の値段下がり続けるとどんどん皆さん値段が安いものがいいっていうふうになってしまって、うん、う安いものしか売れないっていう状態がとなってしまうとするとまああの値下げをどんどんしなきゃいけないってなると、うんうんまあ、入る利益も減って、まあ、お給料も増えなくなるっていうような、まあ、どんどんいろんなものが目減りするような状態にまあなってしまうというところ、ね、こ
0: れがニュースでたまに聞くデフレスパイラルっていう
1: 、はい、そうですね。状態でしたまあ一方でインフレっていうのはもの物の値段が上がってお金の価値が下がっている状態で、まあ、さっきあの。リップで例えましたけど、まあ、1個100円だったリップが200円に値上げされて前までは100円玉1枚でリップを買うことができましたが、まあ、値上げがあったのでリッ,リップを買うには100円玉が2枚必要ってなる。とというところで物の値段がどんどん上がって一、まあ、つ物を買うのに今まで以上にお金が必要になるんですけど、まあ、ただあの物価が上がれば企業に入ってくるお金も増えたりとか、まあ、その分働いている人の給料も増えて、まあ、物をどんどん買うようになって、まあ、どんどんあの景気も循環するような、まあ、形で好景気っていうような形にもなりますね。うんはい
0: 、これね金利と違って結構日本人経験値上ががっったんんじゃなないいかなっていう気すするんですねデフレはあ知ってるよっていう感じだと思うんですよ。はい、インフレも最近もう嫌っていうほど知ってるよっていう、はい、状態になってるんでまあイメージつきやすい、はい、と思うんですけど厄介なのってデフレから今インフレになりそうかなってなってるんですけど、はい、まだ給料が追いついてないんで。
1: そうですね物の値段ばかり上がっていてっていうところですよね。ね
0: なんですよね。だから好循環が生まれてきたなっていうところまでは実感が湧いてないというかね、えー、湧きにくいっていうところなのでインフレで景気がいいなんていう状態を経験してる人ってもう今の60代70代の人うん、うん、だと思うので。えー、まあ、2024年がね、うんうんうん、景気そんな悪くないよっていう風になって物価もそこそこ上がってるよってなると,、うん、な,るとなんかもう超久しぶり
1: そうですね多分これであと入ってくるお金が増えたなっていう実感が湧くかどうかってところですよね,ねきっと
0: 最近でもニュースで、うんうん、えーちょっと羨ましいんですすけどってていう賃上げのニュース増えてますよね、
1: はい、あれでも大企業が多いからいそうそう、ね、結局中小企業だとあんま関係ないっていうところで難しいですよね,
0: ね 7%10% とかって挙げてる例が出てきてるじゃないですか、はいまあ、おっしゃる通りであのみんながみんなねあんな上がってるわけじゃないので何、うん、とも言えないんですけども,でもああいうのがちょいちょい出てきて「うんうんうん、えじゃああの会社行こう」って。ってなるといやいや行かれちゃ困るからっていうんでずるずる平均が上がってくるっていう,、うんうんうん、誰かね先頭ランナーで切ってくれないとまあ賃金上がらないので
1: そうですねあとやっぱ社会保険料と税金ですねあ、はい、そうですね
0: 実質的な手取りが増えるかどうかっていう,うで
1: す、ね、でさっき
0: ねちらっと話したんですけど金利も注目ですよっていうことだったんですけど、うんうんまあ、今年でいうとインフレですよね、うんうんうん、これも引き続き注目で。うんうんこれってバランスがすすごく大事なんですよね経済の言葉で言うと実質金利とかっていう言い方をしたりするんですけど、うんうん、金利がつくんだったら嬉しいなと思って、まあ、どっかにお金預けるっていう時に、うんうん、その金利が高いか低いかっていやでも物価がどんどん上がるんだったら金利ついても1年後には実質的にお金の価値下がっちゃうかもっていうこともちょっと計算で入れなきゃいけないんですよね。うんうん前ねあの 1% 金利がついたら国債売れたよって話したんですけど、うんうんうん、それってすごいデフレだったんですよ、ねうんうんうん、デフレで、まあ、ギリインフレまでいかなくてもデフレ終わるかなぐらいの時だったんですよね、うんうんうん、その時は、ね、1% の金利ってすごい、ね、光り輝いて見えたんですけど、うんうんうん、1年で 1% つくよって今言われても、うんうん、いやでもまたポテトチップスが<笑><笑>ってなると 1% ぐらいじゃなーってなる可能性もありますよね
1: 。なんか最近は私結構毎月あの値上がりしたものとかをツイートするようにポストするようにしてたんですけど、うん、最近それで言うと物の値上がりちょっと落ち着いてきてます
0: 。ですね。は
1: い、うん、うんうん、2024年がどうなるか<笑>っていうところですかね。うん、うん、
0: 実際ね。あの統計上で見ると私たちが買い物する。いわゆる消費者物価って言われる。うんうんお買い物の時の値段はまだちょっと上がってるんですけど企業の間で取引されてる企業間の物価はもう上がらなくなってきてるんですよね。でまあ裏側に何があるかっていうと世界でちょっとやや景気がね減速してきてるんで原材料の値段が下がってきてるんですね原油なんかかなり下がってきてるんでまあそれが反映されて落ち着いてきてるとで一応パターンとしてはそれが何ヶ月か経つと染み出てきてえ消費者が買うのも値上がりが止まってくるということでまあ、うんうん、これも両方注目ですね、うんうんうんうん、ではここでニュースこの一本のコーナーですラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話ニュースこの一本このコーナーではお金にまつわる気になるニュースをご紹介していきます今日のニュースはこちら
1: 世界に火種賢く恐れるフランプ市再選備えて投資
0: 二千二十三年十二月三日の日経電子版ニュースです。この記事の中で藤田和明編集員は地政学リスクの高まりと株式市場の過去の関係を分析しています。これ過去やっぱかなり戦争があると日経平均株価が大きく下がる場面があったってことなんですけども、一つは第四次中東戦争、千九百七十三年、私一歳でしたね。<笑><笑>日経平均株価最大で。2.7% イラン米大使館選挙事件、うん、1979年ですね日経平均株価の最大下落率は 1.9% でワンガン危機1990年これは日経平均株価の最大下落率が 23.0% これ私生
1: まれた年ですワン,ン危機<笑><笑>若い<笑><笑>いやいや
0: <笑>えー性格リスクの高まりと株式市場の過去の環境を見るとイベントそのものが引き金になるというよりも景気後退に差し掛かる局面で危機が起きると株価の調整が深くなる傾向がある、まあ、これが湾岸危機の時の、えー、下落が大きくなっている理由だと思うんですけどもでもう一つは逆風ばかりとは限らない、まあ、不確実な時代になるので、えー、構造変化なんかが起きやすくなって、えーまあ、競争が激しくなる、まあ、それが企業の、えー、優勝劣敗、まあ、勝つ人と負ける人をはっきりさせてそれによってまあ一種の変化とかイノベーションが起きるっていう、まあ、きっかけになることもあるというふうに分析しています。これ昔からあれなんですねあの戦争についてはマーケットで格言があって、はい、遠くの戦争は買い近くの戦争は売りっていう,、うんう,んうんうん、もう本当株式市場っていやらしいですよね。<笑>あのやっぱり戦争ってじ一時的に、ね、需要が出るっていう要素があるので、うんうんうんうん、火の粉がかかってこないんだったら買いだよと、うんうん、で近くで起きると、まあ、いつ、ね、巻き込まれるか分かんないんで、うん、売りだよっていう意味だったんですけれども私も最近これだけグローバル化進んじゃうとはっきり言ってウクライナの戦争って我々が見たら地理的には遠いですよね。そそうううでですすね、まあ、ガザもも、ねうん、遠いけどどう考えてもあのプラススマイナス言っ言たら株式市場ににとってもプラスの材料はならならいですよね、うんうんうん、遠い戦争なんてもなくなったんじゃないかなっていう気がしますね。うんうん、でまあねトランプ氏の、ね、再選っていうのは最近あの私のチャンネルの YouTube ライブで、まあ、その筋の専門家にゲストいてだいて1時間たっぷり二人で分析したんですけど、うんうんうんまあ、私がこうだったら嫌だなと思ってたのが「うんうんうん、はいその通りです」って言われる、うんうんえー、怒涛の展開で。今のところね、私の中ではもう6割、7割ぐらいトランプ氏かなっていう状態ですね<笑>
1: これ、多分ちょっと難しいなって今の話を思っちゃってる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、うん、あれですよねニュースとかをちょっと見て、それにあのひもづいてなんていうんですかね、株価がどう変動してるかとかを、ぜ、う、ひ、んまあ、チェックしていただきたいところですよ
0: ね。トランプさんはアメリカの大統領選挙に出るんですよね。うんうんうんうんで我々1票投じるわけでもないしトランプさんが大統領になったその日から我々の生活に何か影響が出るかって言ったらね出ないんですけど、うんうん、でもその辺まで見とくと回り回って経済とか、うんうん、あ,あるいは株価の動きとかに影響が出てくるので、うんうんうんまあ、これはね面白いって言っちゃいけないかもしれないですけど、うんうん、あ繋がってんだなって分かるんですよね。な<笑>、うん、なので、まあ、なるべく広いいいい範囲にアンテナを張っといた方がいいかなとというのとあと、まあ、割とすぐに影響が出るか出ないかっていうことでいうと例えばトランプさんが大統領になった場合に今専門家が心配してるの,っていうのは、うん、その世界がちょっと不安定になるんじゃないのっていう、うんえー、いろんな面で不安定になると原油が上が上るるかもねねってて言われてるんですよ、ねうん、これちょっと後からまたお話しするんですけど、うん、原油が上がるかもねっていうともうもろにねガソリンの価格に影響が出てくるんで、うん、そんなところも含めて目配りリューいろいろしていってみればいいんじゃないかなと思いますね
1: 。そうですね。やっぱりそのそれがあの何て言うんですかあるから買っちゃいけないとか買うの怖いってなるんじゃなくてどう影響してるかっていうところを見ていただけるとまずはいいんじゃないかなと思
0: います。うんうんうんうん、はい。そうこういうリスクあるんだなっていうことを知っておかないとびっくりしちゃうんでね。この準備をしておくと、えー、トランプ氏がなると。どれぐらい大変かとか、なんでなっちゃいそうなのかっていうような詳しいところは、はい、ぜひ私の YouTube チャンネルをご覧いただければと思います。すごい評判いいんですけどね、ビューは伸びられるんですよね<笑><笑>、えー。以上、ニュースこの一歩のコーナーでした
1: 。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話
0: 。さて、今日の話は、2024年、知っておくべきお金の知識というテーマをお送りしています。最後のキーワードは、円安、円高です。横川先生お願いします
1: はいこれはですねあのちょっとおにぎりで例えたいと思うんですけどもおにぎりはいそうです、はい、あの皆さん1ドル持ってたとして日本円で1個100円のおにぎりを買いたいと考えています、はい、1ドル100円の時はおにぎりをちょうど1個買うことができるんですが、うん、1ドル50円の時は日本円で1個100円のおにぎりを1個も買うことができませんまた1ドル200円の時は、うん日本円で1個100円でで個個のおにぎりを2個も買うことができますつまりちょっと、あのー、数字がねあの大変なんですけど1ドル50円の時は1ドルの価値がおにぎり1個100円の半分になるのでおにぎりを買えないということ。で見方を変えると、まあ、50円が1ドルということで、まあ、逆に100円を持っていて1個1ドルの商品を買いたいとしたら2個買うことができるというところで100円の価値が1ドルの2倍高くなっているというこれが円の価値が外国の通貨の価値より高い円高の状態です、うんうんうんうん、で一方で1ドル200円の時これ1ドルを持っていれば1個100円のおにぎりを2個買うことができます、うんはい、また200円が1ドルと考えると1ドルをゲットするには100円では足りなくて2倍の200円が必要になります1ドルの価値が高くなった分円の価値が低くなって1ドルをゲットするために多くの円が必要になるこれが円の価値が外国の通貨の価値より低い円安の状態です。はい、こ
0: れね数字の動きと高い安いが逆だから混乱しやすいんですよね。そうですね。<笑> 1ドル100円とこれね逆だって覚えちゃうっていう手はあるんですけど、はい、これ実は円相場っていうぐらいだから円の値段なんですよね。<笑>うんで本来は1円が何ドルかっていう表示をすればいいんだけど昔から1ドルいくらかって言ってるんで実は円相場じゃなくてドル相場なんですよこれね。ドルがいくらって言ってて言んですよねでドルが上がってる時は絶対円が下がっててドルが下がってる時は絶対円が上がってるんでシーソーの鍵あるんでドルが上がっ,ルが,がってるのかなドルが下がってるのかなって考えてドルが上がってるってことは円は下がってるなと毎回考えるのは大変なんですけど一度そこまで理解した上ではい逆に言ったら。円高円安と生ま、うんうん、っていうのがいいかな、うん。で、まあ円高円安、ええー、私も2023年の夏に久しぶりにコロナ明けで海外旅行に行って痛い目に会いましたけども
1: 。やっぱショッピングにお得なのは実際は円高という感じですよ
0: ね。いやもう本当殺されますよ円安に、はい、<笑>海外行くとお昼ご飯五千円の世界ですね。うでね、円高の時だとお買い物する時はそうですねあ安に感じられるっていうことでなんかねバブルの頃なんかはねブランド物のバッグを買いにわざわざ海外に行ってたっていうね今逆のことを東京で
1: <笑>、
0: えー、外国人人のの観光客の人がやってますよね
1: 私もでも少し前に海外に行った時はやっぱりその日本で買うよりブランド物が安かったのでえ
0: っそうなんですか、はい、お少し前っていうのは数年前とかコ、えー、コロ
1: ナ前ですコロナ前であコロナ前前でですもう20代前半とかあまだ為替
0: でいうと今は140円とか150円とかですけど、はいはい、110円とかあそうです,そ,うですそ,れそれぐらいの頃の時とか
1: 全然やっぱ日本で買うより全然安い
0: で、ねはいいいはい、それは免税だったから
1: っていうのもありますし、うん、あとヨーロッパで買うとあの安いんですよ、うん、なんか価格自体が、はい、安くなってていと
0: いういい時代はもう終わってしまったんですよね
1: <笑>そうですねももう私は何も買えないです<笑><笑>
0: でまあ、じゃあ損ばっかりかっていうと円安になってると輸出してる企業なんかは1ドルで売ったものが円に直す時にね金額が大きくなるんで100円の時に1ドルで売ったものは100円の収入だけど200円になってればまあ利益は200円になるでお得という面もあって今年の上場企業の業績利益ってすごく良かったんですけどもう結構な割合で円安のおかげで利益がかさ上げされてるっていう面が。ありますよねあれ、ドルに換算すると減ってるんちゃうかって私は伺ってるんですけど、うん、まあでも、それぐらいストレートに為替相場は国境をまたいでお金、物が動くと影響が出ると
1: 、ね、やっぱ輸入品が高くて原材料の高騰とかにも今
0: だと一番大きいのは、ね、私、車乗らないんであんまり体感しないんですけどガソリンですよね。原油はあのウクライナで戦争が起きた時に跳ね、うんうん、上がったところから、うんうん、かなり下がったんですよね、うんうんうん、かなり下がってるんですけどもでも円安の分がまるまる乗っかっちゃってるんで、うん、ガソリンはもう上がりっぱなし、うん、これが上がった時に価格がフルに乗っからない形で政府が対応を取ったので、うんうん,うん,うん、なんかちょっとよく分かんなくなってるんですよね。えー、なので多分裸で価格出すとまだ上がってる感があってでも裸のままだったらそろそろ円安も止まってきて円油高も止まってきたんで下がり始めるかなぐらいな感じだと思うんですけどもでも今人為的に押し下げてるんで多分パッと外しちゃうとえっってぐらい上がるんですよね。でまあ補助金がやめられなくなるっていうですねまあパターンにはまってるかなと。ということで言うとねさっきそのお話に出てきたそのトランプさんが再選するかかどうか、うんうんまあ、再選があるとウクライナに対する支援なんかをね、うんうん、縮小するとかやめちゃうとかっていう、うん、下手すると NATO から脱退するんじゃないかとかですね、うんうんうん、言われてるぐらいなんで、まあ、そうするとやっぱり地域は不安定になるなっていうのと、うんうん、今、やっぱり、ね、すごく本当日本人からするとパッとイメージが湧きにくい、ね、中東のあれだけを連日ニュースで行われてますけど。うんの動きってもやっぱり原油に影響が出てくるっていう可能性があるんで、うん、まあここもちゃんと見ておきたいと。うんまあ、今日のポイントです。2024年は原油価格の動向にも注目を。まあ、この原油も含めて、うんえー、世界中のお金がね結構つながってマーケットって全部つながってるんですよね。うんうんうん、まあ私もあの記者で、うんうんうんえー、マーケット担当やってる時は、メインの担当って例えば株とか。うん再建とかっってて決まってるんですけど、うん、結局全部見ることてないとあのもうなんかね四方八方からドミノ倒しがやってくるみたいな<笑>動きになっててここで倒れたドミノが向こうに向かってってまた戻ってきたりとかっていうことが起きるんで,でおまけにあの政治のイベントとかいろんなものも影響するんで、まあ、これは面白いですよね、うん
1: 、ここでもう一つ今日のポイントです。お金のことととををももっっ知知るためには世界情勢をもっと知るべきそれこそ先ほどからアメリカの選挙の話が話題に上がっていますけれども2024年には海外で起きる選挙が結構話題になりそうでアメリカの選挙も一番話題ですけれどもほかにも世界各地域の重要選挙が目白押しとということですね、うん
0: まあ、身近なところだとね1月に台湾の総統選があって4月には韓国でも総選
1: 挙があると
0: 。特に、ね、台湾は今言ったその地政学的とか言ったりしますけど、うんうん、世の中ちょっと不穏だなっていうことでいうとアジアで一番不穏なのはやっぱ台湾海峡ですよね、うんうん、中国と台湾の関係っていうのは、うんうんうん、で今回の選挙は割と節目に、うんまあ、なりうる与党が交代するかもしれない政権交代が起きるかもしれないという選挙になりつつあるのと、うんうん、ちょっとやっぱりあれなんですよねアメリカもそうなんですけど、うんうん、台湾でも既存の政党じゃないとところから候補者が出てきたりという動きがあるので政治全体で見てもちょっと昔とは違った動きになってきているという意味でも今後のねことを考えると注目の
1: 年になりそうですね他にも春にインドやイギリスの選挙も注目されています今
0: 日のまとめお金を知ることは世界を知ること2024年は原油価格の動向にも注目をお金のことをもっと知るためには世界情勢ももっと知るべきというわけでお時間となってしまいました以上2024年知っておくべきお金の知識でした高井博
1: 明と横川楓のお金の話
0: 高井博明と横川楓のお金の話エネです12回目というか今年初めの配信、はい年末に撮ってますが今年が中の安心<笑><笑>ちょっと今年最初のポッドキャストなんで、うん、このポッドキャストどうしたいかみたいな野望はありますか
1: そうですねもうあの感想をポストしてくださったりだとかあとぜひね質問だったりとかがもっと来るといいなっていうのをどうしたら盛り上げられるかなっていうところをちょっと考えていきたいところですね確かにはい。
0: インタラクティブにやりたいですよね、はい、私の野望はどっかで公開収録やりたいなっていう
1: おおいいですね
0: 。リアルでお客さん入れて、えー、
1: 素敵素晴らしいです。ここでリ
0: アルでご質問を聞いたりとかやってみたい
1: なと思います。やりましょう。ぜひやりましょう。やはい。この番組、高井宏明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第二第四木曜日。朝六時頃の配信を予定しております。次回の配信は一月二十五日の予定です。最新の配信を聞き逃さないためにも、番組のフォローをお願いします
0: 。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してくださいお金の金は漢字話はカタカナです番組サイトからもお送りいただきますここまでのお相手は高井博明と
1: 横川楓でした
0: 2024年一番頑張ってほしい人はバイデンさんです<笑>頑張れ